0: días, hoy es jueves 2 de abril y estamos en sintonía para compartir con ustedes la lección para el día de hoy.
1: Y así entonces, muy contentos, vamos a iniciar con este estudio de la lección y con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Sean todos bienvenidos.
0: Muy bien, vamos a iniciar con nuestro estudio de hoy. Se titula El Poder Transformador de la Palabra de Dios. Vamos a leer el segundo libro de Reyes, el capítulo 22, versículo 3 al 20. ¿Qué hace que el rey Josías rasgue su ropa? ¿Cómo cambia su descubrimiento no solo a él, sino a toda la nación de Judá? Antes de que leamos el texto bíblico, quiero recordarles que Josías fue el rey, el niño rey de 8 años de edad. Su padre fue Amón y su abuelo fue Manasés, uno de los reyes más perversos que tuvo Jerusalén. Tanto así que fue comparado con el rey Acab. Manasés hizo lo malo, dice la Biblia, ante los ojos de Dios. Construyó altares de acera, de Baal, en todo el territorio del pueblo de Dios, incluso hasta en el mismo templo. Y Amón siguió todos los caminos de su padre, así como lo dice la Biblia. Y él fue asesinado tan solo cuando tenía dos años en el reino. Y Josías recibe el reino a los ocho años de edad en todo ese ambiente de idolatría, en todo ese ambiente de, de maldad, en todo ese ambiente de miseria. Un niño de ocho años con la responsabilidad de gobernar una gran nación.
1: Sí. Incluso sabemos que luego su abuelo, el rey Manasés, que ahora explicaba a mi esposo que fue muy malo, sabemos que él también se arrepintió en cierto momento y no, no tenemos certeza de que el niño haya recibido instrucción de parte de su abuelo para arrepentirse y para estar de parte de Jehová, pero lo que sí sabemos es que Josías escuchaba la voz de Dios. Ahora vamos a leer la cita bíblica, segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 3 al 20. En el año 18 del rey Josías envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, el escriba, a la casa de Jehová diciendo, «Vete a ver al sumo sacerdote Isías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y ha sido recogido del pueblo por los guardias de la puerta». Que se ponga en manos de los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, para que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, a quienes reparan las dietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, y se pueda comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Pero que no se les pida cuenta del dinero cuyo manejo se les confíe, porque ellos proceden con honradez. Entonces un sacerdote Isías dijo al escriba Safán. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Isías entregó el libro a Zafán, quien lo leyó. Luego el escriba Zafán se presentó ante el rey y le rindió cuentas, diciendo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Zafán declaró al rey: El sacerdote Isías me ha, me ha dado un libro. Y Zafán lo leyó delante del rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden a sacerdote Elcías, a Ahikam, hijo de Safán, a Abor, hijo de Micaías, a es al escriba Safán y a Asaías, siervo del de rey. Id y, y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, sacerdote Isías, Aikam, Abbor, Zafán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarjás, encargado del vestuario, al cual vivi el cual vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo de la ciudad, y hablaron con ella. Ella les dijo... Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al hombre que os ha enviado a mí. Así dijo Jehová, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me abandonaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová le diréis Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Por cuanto viste las palabras del libro y tu corazón se enterneció Y te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar Y contra sus habitantes que serán asolados y malditos Y por haberte rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia También yo te he oído, dice Jehová por tanto, haré que te reúnas con tus padres. Serás llevado a tu sepulcro en paz y tus ojos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar. Y ellos llevaron la respuesta al rey.
0: Para responder a la pregunta de la lección, allí nos pregunta la lección del día de hoy. ¿Qué hace que el rey Josías rasgue sus ropas? Los comentaristas bíblicos concuerdan en decir que los rollos que se encontraron en el templo fueron... Los primeros cinco libros de Moisés. Más conocido como el Pentateuco. Especialmente el libro de Deuteronomio. Porque está hablando de las maldiciones que caerían sobre el pueblo. Si desobedecían el pacto de Dios. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Donde habla acerca de las bendiciones. Si obedecían. Pero también habla de las consecuencias de la desobediencia. Al ver el rey que se había apartado de Jehová. Rasgó sus vestiduras. Como un símbolo de arrepentimiento, como un símbolo de humildad, de humillación delante de Dios.
1: Bien, ahora para dar respuesta a la segunda pregunta, que es cómo cambia su descubrimiento no solo a él, al, al rey Josías, sino a toda la nación de Judá. Bueno, después de este, esta manifestación de dolor, de arrepentimiento de parte del rey Josías, en el capítulo 23... Eh, si seguimos leyendo a partir del versículo 4 vamos a encontrar algunas de las transformaciones que, que esto causó Y eso lo podemos notar en todo lo que el rey empezó a hacer Versículo 4 del capítulo 23 de Segunda de Reyes El rey mandó al sumo sacerdote Isías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta Que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, Asera y todo el ejército de los cielos los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar sus cenizas a Betel. Después quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, así como a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a los signos del Zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al Valle del Cedrón, la quemó en el Valle del Cedrón. La convirtió en polvo y echó el polvo sobre los, sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Vemos que inmediatamente el rey Josías empieza a tomar cartas en el asunto. Él ya venía haciendo transformaciones, eh, derribando sus altares, pero ahora al haber escuchado la ley y haber rasgado sus vestiduras, él empieza a, a poner manos a la obra más rápido para que empiecen a derribar toda esta maldad que había, para que ahora el pueblo tome la decisión determinada de seguir la palabra de Dios y no apartarse de sus caminos.
0: Muy bien, quiero compartir con ustedes una película acerca del, del Rey Josías que vamos a compartir en las redes sociales para que en estas vacaciones forzosas lo, nos podamos sacar el tiempo y la podamos ver juntos.
1: Sí, es una película excelente, súper recomendada y nos ayuda mucho a entender un poquito acerca de lo que pasó con Josías.
0: En 621 a.C. cuando Josías tenía aproximadamente 25 años, Ircías el sumo sacerdote descubrió el libro de la ley que pudieron haber sido los primeros cinco libros de Moisés, específicamente el libro de Deuteronomio. Durante el reinado de su padre Amón y su malvado abuelo Manasés, este rollo se había perdido en medio de la adoración a Baal, a Sera y todo el ejército de los cielos como dice el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 3 al 9. Cuando Josías oyó las condiciones del pacto, se rasgó la ropa totalmente angustiado, ya que se dio cuenta de cuán lejos se había apartado él y su pueblo de la adoración del Dios verdadero. Inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra, derribando los lugares altos y destruyendo imágenes a los dioses extranjeros. Al terminar, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Dios en Jerusalén El descubrimiento de la palabra de Dios Lleva a la convicción El arrepentimiento Y al poder para cambiar Este cambio comienza con Josías Y finalmente se extiende Al resto de Judá
1: Bien, continuemos La segunda pregunta es ¿Cómo nos garantiza la Biblia Que tiene el poder de cambiar nuestra vida Y mostrarnos el camino de la salvación? Para responderla vamos a leer Juan capítulo 16 versículo 13 el cual dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
0: Aquí el Señor nos da la garantía de que Él enviará a su Espíritu Santo para hablar a nuestros corazones, para convencernos de las decisiones que nosotros debemos tomar en favor de nuestra salvación. Si no fuera por la obra silenciosa del Espíritu Santo, nosotros no sentiríamos el deseo ni la necesidad de seguir a Cristo.
1: Amen. Juan 17, 17. en tu verdad. Tu palabra es verdad.
0: La palabra de Dios dice escudriñar las Escrituras, porque sabemos que en ellas tenemos la vida eterna. El Señor nos ha mostrado la verdad mediante su palabra. Y hemos descubierto que esa verdad no es un concepto. Y hemos descubierto que esa verdad de la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Eh, nos puede libertar de la esclavitud del pecado.
1: Amén. Vamos ahora con Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disieres los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: Cuando nosotros leemos la Biblia y lo hacemos de corazón, sinceramente, es como si Dios mismo estuviera hablando a nuestras mentes, a nuestras conciencias. Hemos leído la palabra de Dios y nos ha impresionado tanto que muchas veces lágrimas salen de nuestros ojos. Y salimos de esa lectura y de ese estudio de la palabra de Dios con una voluntad resuelta a hacer la voluntad de Dios.
1: Amén. Y la última cita la encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
0: Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que podamos ser transformados a su imagen. Lo bueno es que ese trabajo no vamos a hacerlo nosotros solos, sino que lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor ha dicho en su palabra que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el
1: querer como el hacer por su buena voluntad.
0: Exacto, el querer como el hacer por su buena voluntad. Uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la vida transformada de una persona. Es la palabra la que transpone el pecado humano y la depravación y revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un salvador.
1: Un libro único como la Biblia, instaurado en la historia, imbuido de profecía y con el poder de transformar vidas, también debe interpretarse de una manera única. No puede interpretarse como cualquier otro libro, ya que la palabra viva de Dios debe entenderse a la luz de un Cristo vivo que prometió enviar a su espíritu para guiarnos a toda la verdad. Por lo tanto, la Biblia como una revelación de la verdad de Dios debe contener sus propios principios internos de, de interpretación. Estos principios se pueden encontrar al estudiar de qué manera los escritores bíblicos utilizaron las escrituras y se guiaron por ellas mientras permitían que las escrituras se interpretaran a sí mismas.
0: Hemos llegado al final de nuestro estudio y esperemos que sea de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Les invitamos a que en sus casas hagan un estudio más profundo de la Palabra de Dios. Les invitamos que lean Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 20, y allí vemos... Cómo el Señor pudo transformar la vida de Manasés, un hombre tan perverso, un hombre que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, fue peor incluso que Acab. y cómo Dios en los últimos días de su vida tocó su corazón y él fue una nueva persona para honra y la gloria de Dios.
1: Permitamos que la palabra de Dios haga esa transformación en nuestro corazón. Dios les bendiga. Feliz resto de día.